0: Te lo racconto io. Te lo racconto. Te lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Due parole da Eva Luna Racconta di Isabel Allende. Isabella Allende, scrittrice e giornalista cilena, è nata nel 1942. Dopo aver terminato gli studi, dapprima lavora per la FAO, quindi si dedica ad un giornalismo impegnato, scrivendo anche per il cinema e la televisione. Nipote di Salvatore Allende va in esilio dal 1973, anno del golpe di Pinochet. E nel 1982 scrive il suo primo romanzo, La casa degli spiriti, che le dà subito grande notorietà e da cui sarà tratto un film di successo. Nei numerosissimi romanzi racconta la sua esperienza di vita, ma anche quella di altre donne, unendo mito e realtà è tra le prime scrittrici latinoamericane a raggiungere fama mondiale le sue opere sono tradotte in 27 lingue continua nel tempo la sua esplorazione del tema politico e personale il suo ultimo romanzo l'amante giapponese è del 2015 naturalizzata statunitense vive e lavora tuttora in California Legge Amalia Cosi. Portava il nome di Belisa Crepuscolario, ma non per certificato di battesimo o trovata di sua madre, bensì perché lei stessa l'aveva cercato fino a scoprirlo e a indossarlo. Il suo mestiere era vendere parole. Percorreva il paese dalle contrade più elevate e fredde alle coste torride, installandosi nelle fiere e nei mercati, dove montava quattro pali con un tendone, sotto il quale si proteggeva dalla pioggia e dal sole per servire i clienti. Non aveva bisogno di decantare la sua mercanzia, perché dal tanto girovagare la conoscevano tutti. C'era chi l'aspettava da un anno all'altro e quando si presentava in paese col suo fardello sotto braccio si metteva in coda davanti alla sua bancarella. Vendeva a prezzi onesti, per cinque centesimi forniva versi a memoria, per sette migliorava la qualità dei sogni, per nove scriveva lettere da innamorati, per dodici inventava insulti per nemici irriconciliabili. Vendeva anche storie, ma non storie di fantasia, lunghe storie vere che recitava ad un fiato senza saltare nulla. Così portava le notizie da un paese all'altro. La gente la pagava per aggiungere una o due righe. È nato un bimbo, è morto il tale, i nostri figli si sono sposati, sono bruciati i raccolti. In ogni località le si radunava attorno una piccola folla per ascoltarla quando cominciava a parlare e così venivano a sapere della vita degli altri, dei parenti lontani, delle vicende della guerra civile. A chi acquistava per almeno 50 centesimi regalava una parola segreta per cacciare la malinconia, non la stessa per tutti naturalmente, perché sarebbe stato un inganno collettivo ciascuno riceveva la sua con la certezza che nessun altro l'avrebbe adoperata per quello scopo nell'universo e dintorni. Belisa Crepuscolario era nata in una famiglia così povera da non possedere neppure nomi per chiamare i figli. Venne al mondo e crebbe nella regione più inospitale, dove in certi anni le piogge si tramutavano in valanghe d'acqua che si portano via tutto, e in altri non cade una goccia dal cielo, e il sole si ingigantisce fino a colmare l'orizzonte intero e il mondo si trasforma in un deserto. Fino ai dodici anni non ebbe altra occupazione e virtù che sopravvivere alla fame e alla fatica di secoli. Durante una interminabile siccità le toccò di seppelire quattro fratelli minori e quando capì che veniva il suo turno decise di marciare per le pianure diretta al mare, per vedere se nel viaggio riusciva a beffare la morte. La terra era erosa, spaccata in profonde crepe, disseminata di pietre, fossili d'alberi e ed arbusti spinosi, scheletri d'animali sbiancati dalla calura. Di tanto in tanto si imbatteva in famiglie che come lei andavano a sud, seguendo il miraggio dell'acqua. Alcuni avevano iniziato la marcia portandosi i loro a veri in spalla o su un carretto, ma riuscivano appena a muovere le proprie ossa e poco dopo dovevano abbandonare tutto. Si trascinavano penosamente, la pelle fatta a squame di lucertola e gli occhi bruciati dal riverbero della luce. Belisa li salutava con un gesto, passando, ma non si fermava, perché non poteva sprecare le proprie forze e gli esercizi di compassione. Molti caddero lungo il cammino. Ma lei era talmente caparbia che riuscì ad attraversare l'inferno e ad arrivare finalmente alle prime sorgenti, sottili fili d'acqua, quasi invisibili, che alimentavano una vegetazione rachitica e che più avanti si tramutavano in ruscelli e stagni. Belisa Crepuscolario salvò la vita e per di più scoprì casualmente la scrittura. Giunta in un villaggio nelle vicinanze della costa, Il vento le posò ai piedi una pagina di giornale. Raccolse quel foglio ingiallito e friabile e rimase ad osservarlo a lungo, senza indovinarne l'uso, finché la curiosità poté più della timidezza. Si avvicinò a un uomo, che lavava un cavallo nella stessa pozza torbida in cui aveva saziato la sua sete. «Che cos'è questo?» chiese. «La pagina sportiva del giornale!» replicò l'uomo senza dimostrarsi sorpreso dalla sua ignoranza. La risposta lasciò attonita la ragazza, che però non volle sembrare sfacciata e si limitò a indagare il significato delle zampette di mosca tracciate sulla carta. «Sono parole, bimba. Qui dice che Fulgenzio Barba ha messo K.O. il Negro Tisnao al terzo round» quel giorno Belisa Crepuscolario apprese che le parole vagano libere senza padrone e chiunque con un po' di abilità può impadronirsene per farne commercio. Considerò la propria situazione e concluse che a parte prostituirsi o impiegarsi come domestica nelle cucine dei ricchi erano pochi i mestieri che poteva fare. Vendere parole le parve un'alternativa decente, a partire da quel momento esercitò questa professione e mai si interessò ad altre. All'inizio offriva la sua merce senza sospettare che le parole si potessero scrivere anche fuori dai giornali. Quando lo seppe, calcolò le infinite proiezioni della sua attività e con i suoi risparmi pagò venti pesos ad un prete affinché le insegnasse a leggere e scrivere. E con i tre avanzati si comprò un dizionario lo esaminò dall'A alla Z e poi lo gettò in mare perché non era sua intenzione truffare i clienti con parole inscatolate diversi anni dopo una mattina d'agosto Belisa Crepuscolario si trovava nel centro di una piazza seduta sotto il suo tendone a vendere argomentazioni giuridiche a un vecchio che sollecitava la pensione da diciassette anni Era giorno di mercato e attorno c'era un gran tramestio. D'un tratto si sentirono urla e cavalli al galoppo. Alzò gli occhi dalla scrittura e vide prima una nuvola di polvere e subito dopo un gruppo di cavalieri che irruppe nella, nella piazza. Erano gli uomini del colonnello, comandati dal mulatto, un gigante famoso in tutta la zona per la sveltezza del suo coltello e la lealtà verso il suo capo. Entrambi, il colonnello e il mulatto, avevano passato la vita impegnati nella guerra civile e i loro nomi erano irremissibilmente legati al tumulto e alla calamità. I guerrieri entrarono in paese come una mandria impazzita, avvolti dal frastuono, fradici di sudore, spargendo sui loro passi un terrore di uragano. Fuggirono sfolazzando le galline, scapparono all'impazzata i cani, corsero via le donne con i figli e nel mercato non rimase anima viva. Tranne. Belisa Crepuscolario, che non aveva mai visto il mulatto e pertanto si meravigliò che questi si rivolgesse a lei. «Proprio te cerco!» le gridò indicandola con la frusta arrotolata e prima che avesse finito di dirlo due uomini piombarono sulla donna, abbattendo la tenda e fracassando il calamaio, la legarono mani e piedi e la gettarono di traverso come un saccone da marinaio sulla groppa del cavallo del mulatto partirono al galoppo verso le colline qualche ora dopo quando Belisa Crepuscolario si trovava in un punto di morte con il cuore mutato in sabbia per gli scossoni del cavallo sentì che si fermavano e che quattro mani possenti la posarono a terra cercò di mettersi in piedi e di sollevare la testa con dignità ma le forze le mancarono e si abbatté con un sospiro sprofondando in un sonno offuscato Si svegliò diverse ore dopo con il mormorio della notte nei campi, ma non ebbe il tempo di decifrare quei suoni perché aprendo gli occhi si vide dinanzi lo sguardo impaziente del mulatto inginocchiato al suo fianco. «Finalmente ti sei svegliata, donna!» disse porgendole la borraccia affinché bevesse un sorso di acquavite con polvere da sparo e finisse di riprendere i sensi volle sapere la ragione di tale maltrattamento e lui le spiegò che il colonnello aveva bisogno dei suoi servigi le permise di bagnarsi la faccia e poi la portò a un'estremità dell'accampamento dove l'uomo più temuto del paese riposava su una maca tesa tra due alberi non poteva vedergli il volto, coperto dall'ombra incerta del fogliame e dall'ombra incancellabile di molti anni di vita da bandito, ma immaginò che dovesse avere un'espressione dura se il suo gigantesco aiutante gli si con tanta umiltà. La sorprese la sua voce, soave e ben modulata come quella di un professore. «Sei quella che vende parole?» chiese. Per servirti, balbettò lei, scrutando nella penombra per vederlo meglio. Il colonnello si alzò in piedi e la luce della torcia impugnata dal mulatto lo colpì di fronte. La donna vide la sua pelle scura e i suoi fieri occhi da puma e seppe all'istante di trovarsi di fronte all'uomo più solo di questo mondo. «Voglio diventare presidente», disse lui era stanco di vagare per quella terra maledetta in guerre inutili e in sconfitte che nessun sotterfugio poteva trasformare in vittorie da molti anni dormiva alle intemperie straziato dalle zanzare cibandosi di iguana e zuppa di serpente ma questi inconvenienti minori non costituivano ragione sufficiente per mutare destino ciò che in realtà lo infastidiva era il terrore negli occhi altrui Desiderava fare il suo ingresso nei villaggi sotto archi di trionfo, tra bandiere, variopinte e fiori. Desiderava che lo applaudissero e gli recassero in dono uova fresche e pane appena sfornato. Era stanco di vedere che al suo passaggio gli uomini si davano alla fuga, le donne abortivano di spavento e i bambini tremavano. Perciò aveva deciso di diventare presidente. Il mulatto gli aveva suggerito di marciare sulla capitale e di entrare al galoppo nel palazzo per impadronirsi del governo, come avevano preso tante altre cose senza chiedere il permesso, ma al colonnello non interessava diventare un ulteriore tiranno, di questi personaggi ne avevano già avuti abbastanza da quelle parti e per di più in quella maniera non avrebbe ottenuto l'affetto della gente». La sua idea consisteva nell'essere eletto per votazione popolare alle elezioni di dicembre. «Perciò devo saper parlare come un candidato. Puoi vendermi le parole per un discorso?» chiese il colonnello a Belisa Crepuscolario. Lei aveva accettato molti incarichi, ma nessuno come quello. Tuttavia non poté rifiutarsi, temendo che il mulatto le ficcasse una pallottola tra gli occhi, o peggio ancora, che il colonnello si mettesse a piangere. D'altro canto sentì l'impulso di aiutarlo, perché percepì un palpitante calore sulla sua pelle, un desiderio possente di toccare quell'uomo, di percorrerlo con le sue mani, di stringerlo tra le braccia. Per tutta la notte, e buona parte della giornata seguente Belisa Crepuscolario cercò nel suo repertorio le parole appropriate per un discorso presidenziale sorvegliata da vicino dal mulatto che non staccava gli occhi dalle sue solide gambe da camminatrice e dai suoi seni virginali scartò le parole aspre e secche quelle troppo fiorite, quelle ormai stinte dall'abuso quelle che offrivano promesse improbabili quelle carenti di verità e quelle confuse per tenere solo le parole capaci di toccare con certezza il pensiero degli uomini e l'intuizione delle donne. Facendo uso delle conoscenze acquistate dal curato per venti pesos, scrisse il discorso su un foglio di carta e poi fece segno al mulatto di sciogliere la corda con cui le aveva legato le caviglie a un albero. La condussero di nuovo dal colonnello e al vederlo riprovò la stessa palpitante ansietà del primo incontro gli porse il foglio e aspettò mentre lui lo guardava tenendolo con la punta delle dita che cazzo dice qui? chiese infine non sai leggere? so fare la guerra, questo so io replicò lui lei lesse ad alta voce il discorso lo lesse tre volte affinché il suo cliente potesse scolpirlo nella memoria Quando ebbe finito, vide l'emozione sul volto degli uomini della truppa che si erano radunati per ascoltarla e notò che gli occhi gialli del colonnello brillavano d'entusiasmo. Sicuro che con quelle parole la poltrona presidenziale sarebbe stata sua. Se dopo averla sentita tre volte i ragazzi stanno ancora lì a bocca aperta vuol dire che questa roba funziona, colonnello, approvò il mulatto. «Quanto ti debbo per il tuo lavoro, donna?» chiese il capo. «Un peso, colonnello. Non è caro», disse lui aprendo la borsa che portava appesa al cinturone con i resti dell'ultimo bottino. «Per giunta hai diritto a un omaggio. Ti spettano due parole segrete», disse Belisa crepuscolario. «Come sarebbe a dire?» procedette a spiegargli che per ogni cinquanta centesimi spesi da un cliente lei gli faceva omaggio di una parola di uso esclusivo il capo si strinse nelle spalle perché non gli interessava per niente quell'offerta ma non volle essere scortese con chi l'aveva servito tanto bene lei si avvicinò senza fretta allo sgabello di cuoio su cui lui stava seduto e si chinò per consegnargli il suo regalo allora l'uomo sentì l'odore di animale in lontano che salava da quella donna il calore da incendio che irradiavano i suoi fianchi la carezza terribile dei suoi capelli l'alito di verbena che gli sussurrava all'orecchio le due parole segrete alle quali aveva diritto sono tue colonnello disse lei ritirandosi le puoi usare quanto vuoi il mulatto accompagnò belisa fino al limitare del sentiero senza cessare di guardarla con occhi supplici da cane sperduto ma quando tese la mano per toccarla, lei lo fermò con un fiotto di parole inventate che ebbero la virtù di fugargli il desiderio, perché credette si trattasse di qualche maledizione irrevocabile. Nei mesi di settembre, ottobre e novembre, il colonnello pronunciò il suo discorso tante volte che se non fosse stato fatto di parole fulgenti e durevoli, l'uso l'avrebbe ridotto in cenere percorse il paese in ogni direzione, entrando nelle città con aria trionfale e fermandosi anche nei villaggi più dimenticati, laddove solo la traccia delle immondizie indicava la presenza umana, per convincere gli elettori a votare per lui. Mentre parlava su una pedana al centro della piazza, il mulatto e i suoi uomini distribuivano caramelle e pittavano il suo nome sui muri con talco dorato, ma nessuno prestava attenzione a quelle trovate da bottegaio, perché erano abbagliati dalla chiarezza dei suoi propositi e dalla lucidità poetica dei suoi argomenti, contagiati dal suo desiderio tremendo di correggere gli errori della storia e allegri per la prima volta in vita loro. Terminata la ringa del candidato, la truppa lanciava pistolettate al cielo e accendeva petardi, e quando infine si ritiravano, restava dietro di loro una stella di speranza che perdurava nell'aria per molti giorni come il magnifico ricordo di una cometa presto il colonnello divenne l'uomo politico più popolare era un fenomeno mai visto quell'uomo sorto dalla guerra civile pieno di cicatrici e che parlava come un cattedratico il cui prestigio si diffondeva per il territorio nazionale commovendo il cuore della patria La stampa si occupò di lui, vennero da lontano i giornalisti per intervistarlo e ripetere le sue frasi e così crebbe il numero dei suoi seguaci e dei suoi nemici. «Andiamo bene, colonnello», disse il mulatto dopo dodici settimane di successi. Ma il candidato non lo ascoltò. Stava ripetendo le sue due parole segrete, come faceva sempre più di frequente. Le diceva quando lo inteneriva la nostalgia, le mormorava addormentato, le portava con sé sul suo cavallo, le pensava prima di pronunciare il suo celebre discorso e si sorprendeva ad assaporarle senza accorgersene. E in ogni occasione in cui quelle due parole gli venivano alla mente, evocava la presenza di Belisa Crepuscolario e gli si sconvolgevano i sensi al ricordo dell'odore montano, del calore dell'incendio, della carezza terribile e dell'alito di Verbena, finché cominciò a vagare come un sonnambolo e i suoi stessi uomini compresero che avrebbe finito di vivere prima di raggiungere la poltrona presidenziale. «Che cosa ti succede, colonnello?» gli chiese tante volte il mulatto, fino a che un giorno il capo non ne poté più e gli confessò che la responsabilità del suo stato d'animo erano quelle due parole che portava inchiodate nel ventre. «Dimmele, che vediamo se perdono il potere!» gli chiese il fedele aiutante. «Non te le dirò, sono solo mie», replicò il colonnello. Stanco di vedere il suo capo declinare come un condannato a morte, il mulatto si mise il fucile in spalla e partì in cerca di Belisa Crepuscolario. Seguì le sue orme per tutta quella vasta geografia fino a trovarla in un paese del sud, installata sotto il tendone del suo lavoro, narrando il suo rosario di notizie. Le si piazzò davanti a gambe spalancate e l'arma in pugno. «Tu vieni con me!» ordinò. Lei lo stava aspettando. Prese il calamaio, piegò la tenda della sua bancarella, si gettò lo scialle addosso e in silenzio scalò l'anca del cavallo. Non si scambiarono un gesto per tutto il cammino. Perché nel mulatto la voglia di lei si era mutata in rabbia e solo la paura ispiratagli dalla sua lingua gli impediva di massacrarla a frustate. Ne era disposto a comunicarle che il colonnello s'era inebetito e che quanto non avevano ottenuto in tanti anni di battaglie era stato provocato da un incantesimo sussurrato all'orecchio. Tre giorni dopo raggiunsero l'accampamento e subito condusse la sua prigioniera dal candidato al cospetto di tutta la truppa. «Ti ho portato questa strega perché tu le restituisca le sue parole, colonnello, e perché lei ti renda il vigore», disse puntando la canna del fucile alla nuca della donna. Il colonnello e Belisa Crepuscolario si guardarono a lungo, misurandosi a distanza. Gli uomini compresero allora che ormai il loro capo non poteva più liberarsi dalla fattura di quelle due parole indemoniate perché tutti poterono vedere gli occhi carnivori del puma farsi mansueti quando lei si fece avanti e gli prese la mano.